0: Hoje nós estamos no nosso quarto episódio, na semana que vem nós vamos encerrar né, essa minissérie e como eu aprendi com ela. Eu espero que você também tenha aprendido, eu espero que Deus também tenha ministrado no seu coração a respeito dessa série, sobre a ofensa de nós nos livrarmos dessa erva daninha que é a ofensa no nosso coração, como isso nos atrapalha, como isso nos impede de crescer Como isso faz com que a gente gente, retroceda, com que a gente paralise, com a gente não avance na vida. Não é verdade? Eu não sei se vocês percebem isso, mas quantas vezes a gente não avança nas coisas, em ambientes, em trabalho, em relacionamentos, por causa de uma ofensa no nosso coração que nós carregamos. E hoje nós estamos no nosso quarto episódio. No primeiro episódio, nós falamos sobre cuide das suas emoções, No segundo episódio, nós falamos sobre potenciais da ofensa. No terceiro episódio, que foi na semana passada, nós falamos sobre melhor ser a ofendida do que a ofensora. E hoje nós vamos falar no nosso quarto episódio. Pare de construir muros ao seu redor e comece a construir pontes à sua frente. Esse é o nosso tema de hoje. Então, mais uma vez, eu quero que você seja muito bem-vinda, é uma honra para mim servir a mesa para vocês todas as terças, eu tenho sempre muito temor com as terças-feiras e hoje não foi diferente disso, já pela manhã bem cedo eu já orava por esse momento, eu orava por vocês que estariam aqui, por outras mulheres que vão assistir depois, que vão ouvir depois e eu espero e eu oro e eu peço a Deus que você seja ministrada pelo Espírito Santo na noite de hoje, amém? Querida, hoje nós vamos falar sobre pare de construir muros ao seu redor e comece a construir pontes à sua frente. Nós falamos na semana passada um pouquinho sobre nós sermos uma mulher de paz e não de guerra. Você se recorda disso? Onde nós falamos, ei, seja uma mulher de paz e pare de ser uma mulher de guerra, criatura. Mulher que onde ela chega... Ela simplesmente ela, ela faz um alvoroço, ela é confusenta, ela, é ela causa brigas, ela causa intrigas onde ela está, ela causa confusão, ela ca- causa desordem, ela causa a causa onde ela está. Não é verdade? Você já, já esteve com mulheres assim? Mulheres que no ambiente de trabalho, ela está sempre causando uma confusão, uma intriguinha, uma briguinha, uma fofoca. Na família, ela é conhecida como a, a perigosinha da família, a mulher que o tempo todo está arrumando confusão com todo mundo. Então, nós falamos na semana passada, seja uma mulher de paz e não de guerra. E talvez você seja essa mulher. Hoje eu sei que eu vou falar para mulheres bem específicas. Eu quero que você esteja atenta a isso, porque talvez você seja essa mulher específica que você vai me ouvir hoje. Hoje nós vamos meditar em muitos textos da Palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, né? Seja ela física ou digital, que você ligasse a sua Bíblia. Hoje nós já estamos nessa era de nós ligarmos a Bíblia, né? Mas se você gosta ainda da Bíblia física, eu quero te dar cinco segundos para que você pegue a tua Bíblia, para que nós possamos meditar juntas em alguns textos de hoje. Sabe, mulher, meditar diante da ofensa... É, e como reagir diante dela, sempre irá nos confrontar, sempre, falar sobre a ofensa e, e pensar sobre a ofensa, estudar sobre a ofensa, é, sempre vai, nos, vai, vai fazer com que nós é, sondamos o nosso coração, a respeito disso, né? E eu posso afirmar algo pra você com toda a convicção do meu coração. Aí, esses dias, uma pessoa falou assim pra mim, Dai, por que você sempre fala convicção, né? Porque eu aprendi algo, eu quero que você guarde isso pra sua vida. Você dar a sua opinião é algo que você sustenta. Opinião é algo que você sustenta. Convicção é algo que te sustenta. Você entende a diferença disso? É por isso que eu sempre falo pra você, eu tenho convicção no meu coração. Quando eu falo algo que eu sei, que eu sei que é precioso, que eu sei que vem da parte de Deus, eu falo convicta disso, porque é algo que me sustenta. Então eu tenho convicção do que eu vou te falar essa noite, eu tenho convicção que você vai ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai te ministrar a partir de hoje e nas próximas horas, nos próximos dias, você vai ser tocada por Ele. Sabe, querida... Nós podemos afirmar que as piores ofensas, ela, ela vem daqueles a quem amamos e consideramos muito próximos a nós, não é verdade? Afinal, deixa eu te perguntar, você já se sentiu ofendida por um completo estranho? Você já foi dormir pensando como aquela criatura completamente desconhecida pôde te ferir tão brutamente no trânsito? Possivelmente não. Você não foi dormir com aquela "Ah, aquela pessoa nossa, você ficou ruminando aquilo por semanas, uma pessoa que você nem conhece, você nunca mais vai ver na vida. Não. Ei, são aqueles a quem mais amamos que nos ferem e nos ofendem. O contrário, criatura abençoada, também é verdadeiro. Nós ferimos e ofendemos aqueles a quem mais amamos. Mas eu quero te encorajar, a não. A Camila tá falando assim, não, imagina, eu não ofendo quem eu amo. Eu ofendo uma pessoa estranha, eu nem conheço, sai gritando com a pessoa porque eu sou maluca mesmo da cabeça. Tá entendendo? Não, a gente faz isso, a gente faz isso com os nossos filhos. A gente faz isso com o nosso marido. Ei, deixa eu falar. Aí, ó, bonitinha, tu que é casada? Presta atenção no jeito que tu tá tratando teu marido, criatura. E às vezes tu reclama tanto do bichinho. Audite seu coração no dia de hoje. Do jeito que nós tratamos os nossos pais, o jeito que nós tratamos os nossos irmãos, o jeito que nós tratamos os nossos amigos que que tanto nos amam e que tanto se dedicam a nós, são essas pessoas a quem nós ofendemos. E são por elas que nós também somos ofendidas e somos machucadas. Mas eu quero te encorajar na noite de hoje, no dia de hoje, a não desistir, a não recuar, a não paralisar e tampouco desacreditar das promessas de Deus para a sua vida diante das ofensas, sabe? Saber reagir à ofensa é um chamado à maturidade. Você lembra que nós falamos sobre isso na semana passada? Sobre a maturidade diante da ofensa? E eu quero falar hoje com vocês sobre a diferença entre progredir e crescer. Existe uma diferença entre progredir e crescer. E eu quero falar com vocês sobre isso essa noite hoje. Vamos lá. Uma planta cresce. Os nossos filhos crescem, você e eu crescemos e envelhecemos, e isso é inevitável, mas o progresso, querida, fica atento no que eu vou te falar agora, o progresso é a forma como crescemos, muitas vezes nós vemos árvores imensas, mas por vezes elas caem ao chão, por quê? Porque são ocas por dentro. Podemos ver homens e mulheres adultos, mas imaturos emocionalmente. E como nós podemos aplicar isso à ofensa? Você pode estar se perguntando. Preste atenção, claramente é nítido, notório uma pessoa rendida à ofensa que responde na mesma forma ao seu ofensor. Ela é rancorosa, amarga, raivosa. Aquela que silencia com ira, ela não progrediu. Ela não amadureceu. Sabe, isso explica porque hoje nós vemos tantos adultos imaturos como crianças emocionais. São adultos ferindo outros adultos que só crescem em estatura. Então entenda isso hoje. O progresso, mulher, é a modificação para algo melhor. Você entende isso? O progresso é a modificação para algo melhor. Por isso, não cresça em envelheça somente, mas progrida e amadureça. E progredir e amadurecer tem a ver com como você responde às ofensas. Ei, até quando você e eu vamos responder a ofensa com outra ofensa? Até quando nós sentiremos ódio e ficaremos maquinando, ruminando a vingança aos nossos ofensores? Deixa me te falar um pouquinho sobre a vingança. Sabe, tem gente que pensa, tem gente que imagina aí na cacholeta dela que vingança é somente matar, mandar matar, roubar aquele que te roubou. Tem gente que pensa que vingança é gritar, é esbravejar, é tirar os benefícios de alguém. Sim, isso tudo é vingança. Mas a vingança também pode ser silenciosa. Ela pode ser velada. Primeiro, ela começa com uma raiz. Ela começa com uma pequena raiz. E essa raiz atende pelo nome de amargura. Mulher... Essa talvez seja a raiz mais difícil de arrancar da nossa vida, a raiz da amargura. E a raiz da amargura, ela entra no nosso coração por causa de uma ofensa que nós não perdoamos. Você entende isso? Eu acho que nós já falamos aqui em algum outro episódio. A amargura é uma raiz e se ela não for tratada, ela se torna uma vingança não realizada. Pode ser, mulher, que a tua forma de vingança, ei, preste atenção, pode ser que a tua forma de vingança seja aquela que silencia, que fica quieta, você não fala nada, você fica no teu canto. Ei, deixa eu te dizer, não se engane, esse tipo de vingança é tão danoso quanto qualquer outro tipo de vingança. Pode ser que você seja o tipo de mulher que se ofende... E a sua forma de se vingar é silenciando. É dando gelo no outro. É sendo indiferente com o outro. É não falando mais com o outro. Ignorando a pessoa. É se isolando. É desconsiderando o outro. É rejeitando o outro. Você não grita... Você não age, você não reage grosseiramente, você não reage com palavras ofensivas, mas faz isso com as tuas atitudes e com o teu comportamento. Ei, você se vê assim? Esse tipo de mulher que, ah não, eu fico quietinha, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você não perdoou teu ofensor e você passa a rejeitá-lo e a ignorá-lo. Você começa a desconsiderá-lo da sua vida. Audite seu coração na noite de hoje, mulher. Cuidado com a ofensa que se torna uma uma raiz de amargura. Essa é a mais difícil de ser arrancada do seu coração. Você entende isso? Cuidado, audite a sua vida na noite de hoje e olhe ao seu redor. Pessoas que te falaram coisas que você não tenha gostado. Às vezes alguém no teu trabalho, às vezes um cliente, às vezes alguém da sua família. Às vezes uma pessoa que você considerava muito e porque essa pessoa te ofendeu. Você não perdoou e você passou a ignorá-la. Você passou a rejeitá-la. Você passou a refutá-la você simplesmente tirou ela da sua vida por algo que ela falou pra você, por algo que ela fez pra você e por você não ter conseguido perdoar, você diz que tá tudo bem. Tá tudo bem! Imagina, não tem nada, tá tudo ótimo, não tem nem o que falar, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Preste bastante atenção. Uma mulher insensata, uma mulher insensata, ofendida, ofende, uma mulher insensata que é ofendida, ela ofende, uma mulher sábia, ofendida, ensina, uma mulher ofendida, rancorosa, machuca, Uma mulher ofendida, mas equilibrada e curada, cura. Se você cura outras mulheres, é porque você é uma mulher equilibrada e porque você já foi curada antes. Agora, se você é rancorosa, se você se ofende, se você se machuca, é porque você é insensata e você ainda guarda ofensa no seu coração. Você lembra que nós falamos no terceiro episódio que eu disse assim para você. A ofensa nós sentimos. Ei, não se sinta menos espiritual porque você se sente ofendida. Não se sinta. A ofensa nós sentimos, mas a ofensa nós não reagimos. Você entende isso? Eu sou tão humana quanto você, criatura. Eu sinto a ofensa. Eu também me sinto ofendida. Você entende? Nós sentimos a ofensa, mas a ofensa nós não reagimos. É diferente de você sentir e de você reagir. Mulheres que são rancorosas e ofendidas, elas respingam infelicidade por onde passam. Elas são soberbas e arrogantes. Você conhece uma mulher soberba? Como é difícil de de lidar com alguém soberbo, não é verdade? Como é difícil de lidar com uma mulher soberba e arrogante. É porque ela é rancorosa e ela é ofendida. E ela se sente, ela ela se torna uma mulher arrogante, ela se torna uma mulher soberba. Como é difícil você lidar e você conviver com pessoas assim. Eu vou repetir o que eu disse bem no inicinho da minha fala. Eu sei que eu estou falando hoje para mulheres específicas. Eu sei que estou. Por isso eu quero te mostrar hoje a diferença da mulher ofendida e da mulher sarada. Eu quero que desde já você já comece a observar o seu coração. Pois eu estou aqui para te encorajar a progredir, a amadurecer e a florescer. Então, se você, no início que nós falamos, a diferença entre progredir e crescer, se você já se se viu no, eu ainda não progredi, Dai, eu só cresci, eu preciso progredir. Eu preciso que a partir de hoje você comece a progredir na sua vida, para que você comece a ter maturidade quando a ofensa chega. Nós vamos ver a diferença de uma mulher ofendida e da mulher sarada. Eu quero te encorajar a ser uma mulher transformada, a ser uma um melhor hoje do que você foi ontem, querida. Sabe, nessa minha estação, nesse meu momento, nesse meu tempo de eu estudar, de eu meditar, de eu aprender, de eu estudar novamente, de eu meditar de novo, de eu aprender diariamente sobre a ofensa, desde quando eu comecei a estudar esse, esse assunto, como mulher... Como mãe, como filha, como amiga, como esposa, como conselheira, como serva. Eu tenho aprendido que a mágoa e a falta de perdão que nós insistimos em carregar aqui dentro do nosso coração é como um veneno que nós mesmas tomamos todos os dias. Você entende isso? nós tomamos esse veneno e nós esperamos que o outro morra ai dai, mas eu já ouvi essa frase tantas vezes, nossa isso é piegas nossa, vem falar um negócio assim pra mim ai você toma um veneno achando que o outro vai morrer deixa eu te dizer um negócio, eu sei que você já ouviu essa frase muitas vezes, eu sei disso mas você já meditou nela de verdade? você já meditou no que é esse veneno? Ele pode ser aquilo que você ingere todos os dias da sua vida, mulher. Em forma de ofensa, de mágoa, de falta de perdão, de orgulho, de soberba, de vaidade, de ego. Pode ser esse o veneno que você toma todos os dias. Audite seu coração aí agora, mulher. O fato é que nós tomamos desse veneno e aos poucos nós vamos adoecendo emocional, espiritual e fisicamente uma mulher amargurada dentro de casa ei, preste atenção no que eu vou te falar agora uma mulher amargurada dentro de casa é como uma ferida que sangra sobre todos ao seu redor e até quando? até quando você vai seguir sangrando sobre as pessoas ao teu redor? por isso eu quero te dizer hoje encare as ofensas e libere o perdão eu vou compartilhar hoje mais duas chaves com você Para você vencer as ofensas Nós falamos na semana passada sobre algumas chaves Para você vencer as ofensas Eu quero começar falando sobre o silêncio Essa é mais uma chave que nós podemos falar Sobre a ofensa, como que nós podemos vencer a ofensa Aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2 ele fala assim, ó, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Esse texto aqui, muitas pessoas leem e acham que é só para casadas. Não é só para casada, não, tá bonita? Se tu é solteira, é para ti também. Entendesse? Aqui nós estamos aprendendo que o silêncio é uma arma poderosa contra a ofensa. Mas ei, não o silêncio carregado de orgulho, aquele aquele silêncio que você se emburra. Você é do tipo que se emburra? Eu vou te dizer um negócio. Se tem uma coisa que me faz perder e que tira toda a beleza dessa minha cutis aqui, criatura, é um ser emburrado. Me fala um ser emburrado pelos cantos de casa. Como que tu vai conviver com uma criatura que fica emburrada dentro de casa? Me fala pra mim, um negócio desse. Ah, eu não me ofendo, daí eu não sou de gritar, eu só... é, mas você se emburra. Bate porta, fica emburrado, não fala com a pessoa, sabe? Não come direito. Ai, não quero, tô sem fome. Tá sem fome. Come até o pé da mesa todo dia. Daí um dia do nada conhece, diz que tá sem fome. Tá sem fome não, porque tá ofendido. Você tá entendendo o que eu tô falando? Se você... Eu não tô falando desse silêncio emburrado. Eu não, estou, não é esse silêncio que eu estou falando. Que você fica num canto sem conversar com as pessoas. Que você se isola. Esse silêncio, querida, Deus abomina. Pois ele vem carregado de soberba e a Bíblia diz, a Bíblia é clara, que Deus resiste ao soberbo. Eu dei, de... deixa eu te falar um negócio: Deus nem ouve a tua oração quando você está assim, carregada de soberba, carregada de orgulho na sua vida. Você entende isso? Eu falo daquele silêncio sábio, daquele que diante de uma ofensa se cala com sabedoria e prudência. Você é uma mulher sábia. Você é uma mulher prudente? Você sabe a hora de falar e a hora de calar essa tua boca grande, criatura? Quem é você no dia da ofensa? E quais são as suas atitudes no dia que a ofensa bate a sua porta? Veja o que que Pedro fala aqui. Ele fala assim, ó. Que seja um ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a sua conduta honesta e respeitosa, tem horas que você não precisa falar, você não precisa falar o tempo todo abençoada de Jesus, pede para Deus colocar anjo na tua boca com cadeado para fechar essa tua boca, Ei, essa é uma oração que eu falo sempre, que eu faço sempre, sabia? Senhor, coloca um monte de anjinho aqui, tudo pequenininho, os anjinhos aqui, com um monte de cadeado, para fechar essa minha boca, o um cadeado, para eu não falar que eu não tenho que falar, eu não reagir, pra eu não... Senhor, tem misericórdia de mim. Começa a orar dessa forma. Controle-se, governe-se. Tem mulher que tem uma dificuldade enorme de controlar a si mesma, de controlar sua boca, de controlar as palavras que saem da sua boca. Para de ficar achando que você tem que ficar falando o tempo todo. A sua atitude, o seu comportamento, a sua conduta podem ser muito mais benéficas do que essa tua fala, do que quando você abre a boca para falar, abençoada. Você entende? As suas atitudes, mulheres, são valiosíssimas no dia da ofensa. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, se eu não me engano, no verso 7. Eclesiastes, lá na velha aliança, no capítulo 3, no verso 7, se eu não me engano, na parte B do verso, ele fala assim, ó, que é tempo de estar calado, há tempo de estar calado e há tempo de falar. Nós já temos essa orientação de Deus para nossa vida, que existem momentos que a gente não precisa falar. Existem momentos que nós temos que fechar a nossa matraca. Esses dias eu estava lendo um livro chamado Cérebro Feminino e ele diz, olha que que interessante essa essa pesquisa que ele trouxe. Ele fala que em média um homem fala sete mil palavras por dia. Um homem fala sete mil palavras. Tem gente que um homem que fala bem menos ainda, né? Tem uns que Jesus na causa a criatura não fala. Tu tem tem que tirar a base de para o cara falar alguma coisa. O meu marido fala bastante, mas tem gente que não fala. Tem homens que não falam, mas em média, essa pesquisa trouxe que um homem fala em média 7 mil palavras por dia. Pasme! Sabe quanto que a mulher fala em média por dia de palavras? tá preparada, abençoada de Jesus, pra ouvir o quanto tu fala tem mulher que fala mais ainda, né? já tô até vendo gente assim que já tá até chorando desespero porque, meu Deus, dependendo desse número vai, vai triplicar a minha vida 20 mil palavras contra 7 do homem você entende isso? Ei, isso é uma pesquisa feita, isso é uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, de Harvard, que foi feito. ela, 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 traz, ela traz muitos elementos nesse livro, e ela, ela fala muito sobre a sabedoria e sobre o poder das palavras, e ela traz essa pesquisa. Sete mil palavras de um homem por dia, contra 20 mil palavras de uma mulher por dia. Por isso, minha querida, a partir de hoje, experimente dentro da sua casa e dentro do seu lar, lá no seu ambiente de trabalho, se calar e orar ao invés de revidar e brigar. Experimente fazer isso. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Mesmo quando, ei, preste atenção, guarde isso, anote isso, escreva isso, Grave um áudio para você ouvir de vez em quando. Escute o que eu vou te falar. Mesmo quando nós temos razão em algo, mesmo quando nós temos razão em algo, isso não nos dá razão para agirmos sem sabedoria. Mesmo quando você tem razão com o seu marido, com seus filhos, lá no seu trabalho, com seu cliente. Isso não te dá razão para você agir sem sabedoria, sensatez e prudência. Aprenda a silenciar, por favor. Aprenda a silenciar com sabedoria e não com insensatez incontáveis vezes nós usamos da nossa razão Para ofender e revidar uma ofensa Como aqueles famosos, né? Não te disse? Viu? Eu te avisei? Eu te avisei disso, criatura Quantas vezes eu te falei que isso ia acontecer? Você nunca acerta Você nunca ouve o que eu te falo Você e os teus erros inseparáveis Você sempre erra na mesma coisa isso nós fazemos com o nosso marido. Ei, eu tô falando aqui pra ti, tô falando pra mim também, tá? Preciso dizer que o primeiro ouvido é ouvir o meu, né? O que é? Minha orelha aqui, ó. Tô ouvindo aí. E sabe o que acontece comigo? Ainda tem mais um negócio. Eu tô com esse, esse fone aqui e eu mesma tô ouvindo a minha voz, porque ele reverbera no meu som aqui. Então, é um eco é um eco aqui, ó. que eu tô falando pra ti e tá entrando tudo na minha, na minha, na minha cabeça aqui esse negócio. Porque eu, eu me ouço. É louco o negócio, gente. Não tá É um mistério. É um mistério, como diz meu irmão. É mistério isso. Muitas vezes a gente faz isso, o abençoado do nosso marido, a gente faz isso com os nossos filhos. Ei, para de achar que só o teu filho te ofende, você também ofende a criaturinha, você sabia disso? Sabia? Bonita, que você também ofende o teu filho? Não é só ele que te ofende não, você também muitas vezes faz isso. Eu não te avisei criatura, eu não falei que não era para você fazer isso? Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você ofende? Nós fazemos isso com os nossos pais, nós fazemos isso com os nossos irmãos, nós fazemos isso com pessoas muito próximas a nós. Essas e outras palavras são como muros que nos afastam dessas pessoas que nós amamos. E que, na verdade, mulher, lá no fundo, são ressentimentos, são ofensas não perdoadas, mas que nesses momentos você vê como uma oportunidade para revidar. Sabe aquele negócio que o teu marido falou lá atrás para ti? Aí aconteceu o abençoado cometeu um, erro, cometeu um erro, eles não cometem erro, eles são uns anjos, né? eles são os um santos de Jesus na nossa vida. Mas lá, de vez em quando, uma vez ou outra, acontece de ele falhar, né? acontece. E daí, sabe o que, que tu faz? Tu pega o um negócio que aconteceu lá em 1937, tu fala, vice, eu te falei, eu te avisei. Ou só é que sou eu que faço isso? Tu é espiritual demais, né? Tu é santa demais. Jamais tu faria isso. Eu faço vez o outro. Eu faço. Falo, Jesus, tem misericórdia em mim. Tem misericórdia da minha vida. Me salva. Minha querida, mesmo quando você tiver razão. Mesmo quando você tem razão isso não te dá o direito de você agir sem sabedoria. Quando você age dessa forma, quando você reage dessa forma, quando você reage sem sabedoria, você perde a razão. Por mais que você tenha tido razão no início, mas quando você age dessa maneira, você passa a perder a razão. E tudo porque você agiu com insensatez e completa falta de sabedoria. E de brinde ainda, sabe o que tu ganha? desagradável dentro da sua casa ou lá no ambiente do seu trabalho tá tudo bem tá tudo fluindo bem e de repente por causa de algo que você trouxe à tona de algum tempo atrás uma ofensa que você não perdoou de alguém você, 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 você esparrama aquilo em cima da mesa e tava tudo bem, estávamos todos em harmonia, estávamos todos almoçando bem feliz, contente e fica aquele clima. Quem nunca viveu isso? Quem nunca viveu um negócio? Tá tudo bem, nossa, tá tudo lindo, maravilhoso. É um pipoco, tá lindo. Tá lindo, o almoço tá lindo, a festa, a viagem tá maravilhosa. De repente, a criatura resolve puxar um negócio lá de 1862. O marido não era nem nascido. Nem, nem, nem o pai dele era nascido nem o avô, nem o tataravô aí tu traz aquele negócio escangalha tudinho o um momento que poderia ser tão abençoado porque você decidiu agir e reagir sem sabedoria mulher, está na hora do silêncio aliado à sabedoria construir pontes e não muros na sua vida uma mulher sarada, uma mulher curada ela transmite paz por onde passa e ela não transmite guerra lá no livro de provérbios no capítulo 14 no verso verso 1 provérbios capítulo 14 verso 1, ele fala que a mulher você já deve conhecer esse verso a mulher sábia edifica a sua casa e olha o que ele fala no restante do verso a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com a sua própria boca a destrói. Ei, ele tá falando assim, ó. A mulher. A mulher, não é? Ele fala, a mulher e não a criança sábia. Agindo com insensatez e com imprudência e não silenciando quando a ofensa chega, você passa a agir como uma criança que é imatura, mimada e insensata. Você não, pode cobrar, você não pode cobrar sensatez, prudência e sabedoria, maturidade de uma criança. Mas a Bíblia fala, a mulher. Você é uma mulher, não é? Ei, o dia que você entender, aprender e praticar isso, a sua vida muda, seus relacionamentos ganham outra dimensão. A sua vida alcança um outro nível. O dia que você aprender a silenciar com sabedoria. Ei, existe um poder extraordinário no silêncio de uma mulher sábia. Você é uma mulher sábia? Você silencia com sabedoria quando a ofensa chega? Segunda chave que nós vamos falar hoje. Para você vencer a ofensa. Palavra mansa, uma palavra branda. Bom, nós saímos aqui do silêncio e nós vamos para a palavra, nós vamos para a fala. Mas não qualquer palavra, não qualquer fala. E sim a fala mansa, a fala branda. Eu quero que você vá lá comigo novamente no livro de provérbios, no capítulo 15, no verso 1. Você já deve ter me ouvido é, Lê esse verso sobre tudo os nossos devocionais Quando nós falamos sobre a sabedoria Sobre o poder das palavras Provérbios no capítulo 15, verso 1 Fala assim, ó A resposta calma Desvia a fúria Mas a palavra ríspida Desperta a ira Ei, olha, vou repetir A resposta calma Algumas, algumas versões falam A palavra branda Desvia a fúria. Querida, eu sou uma mulher como você, que luta todos os dias incansavelmente para encontrar e adquirir a sabedoria. Não há um só dia na minha vida que eu não ore a Deus pedindo por sabedoria. Não há um só dia. Tem dias que eu eu oro na correria, que que é corrido, que eu... Mas até nesse dia eu falo: Senhor, me dê sabedoria para gerir o meu dia hoje. Me dê sabedoria para eu poder governar a minha casa, os negócios, a minha vida, as minhas emoções. Peça sabedoria, clame pela sabedoria. Sabe? Responder com uma palavra calma, uma palavra branda, uma ofensa. Esse é o resultado de uma mulher transformada e de uma mulher sábia. Você entende isso? Sabe, eu tenho aprendido algo. Na dúvida do que falar, do que escrever, que hoje a gente né, está na era do digital. A gente não fala, mas a gente escreve. Silencie. Se você não sabe o que falar, se você não sabe como responder... Silenciei. Mas se você aprendeu a ser uma mulher sábia e pacificadora, tem em sua boca uma resposta branda, uma resposta calma, uma resposta que, que que acalme o furor do outro, que mande embora a ira do outro, e não alguém que taca fogo, na, um, 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 que coloque gasolina onde já tem fogo. Sabe aquela pessoa que apaga fogo com gasolina? Tu conhece alguém assim? será que tu és assim criatura abençoada de Jesus Cristo me fala seja aquele tipo de mulher que desvia, que despista a ira e a fúria entregue uma palavra de paz no ambiente onde você está a mulher, a mulher deixa eu te dizer algo a mulher é, ela é como um termostato num ambiente conturbado nós somos um termostato. Através de uma palavra, ela pode mudar todo o ambiente. Mas eu vou além disso ainda. Não só com uma palavra, mas também com atitudes. Meu marido sempre fala pra mim isso. Você é o termômetro da nossa casa. Se você está bem, tá tudo bem na nossa casa. Se o dia que você não tá legal, se o dia que você não tá bem, escangalha a turinha. Já percebeu isso? Que você é o termostato da sua casa. Por quê? Porque o poder de influência, Deus deu a mim, a você, a nós mulheres. Nós já falamos tantas vezes sobre isso. Não é verdade? Então nós precisamos ter essa sabedoria. Sabe, nós falamos aqui outras vezes já que a ofensa, ela nunca é sobre o ofensor. Ela é sobre mim e sobre você. Por isso, mulher, eu quero te encorajar a não desistir de fazer o bem, a não desistir de ser uma mulher melhor, a não desistir de progredir, a não desistir de ter maturidade quando a ofensa chega na sua vida. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, se você quiser abrir, abrir a tua Bíblia, Gálatas, lá no Novo Testamento, lá no final da Bíblia, fala, capítulo 6, verso 9, fala assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem. pois no te... Olha só o que a Bíblia fala, preste atenção nisso. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Observe a parte final do verso, se não desanimarmos. Não é fazer hoje, não é perdoar hoje e amanhã não fazer mais. É não nos cansar, é fazermos continuamente. Você entende isso? Eu também não estou aqui dizendo para você que você tem que ser a melhor amiga de quem te ofendeu. Eu não estou dizendo isso para você. Mas tudo o que depender de você, querida, faça todo o possível para viver em paz com todos. Essas não são palavras minhas, essas são palavras de Jesus. Quando ele fala lá em Romanos 12, 18, se você quiser tomar nota disso, você, para você ler depois, se eu não me engano, o livro de Romanos, capítulo 2, capítulo 12, verso 18, fala isso. E tudo que depender de você, faça o possível para viver bem com os outros. Sabe, mulher, ser o melhor e mais pro, e mais precioso e mais rico laboratório é o seu lar é a sua casa seja uma agente de paz seja a primeira a perdoar e a pedir perdão seja rápida em amar e perdoar lembre-se, lembre-se que a semente mais promissora que uma mulher pode semear em seu lar é a sabedoria por isso que você sempre vai me ouvir falando aqui sobre a sabedoria, sempre, sempre você vai me ouvir falando sobre a sabedoria, essa é a semente mais promissora e mais preciosa que você pode semear na sua casa, É é, é isso mesmo, eu falei pra vocês que era Romanos capítulo 12, verso 18. É isso mesmo, tá? Romanos capítulo 12, verso 18, fala aquilo que eu te disse. Que tudo que depender de você, faça o possível para viver bem com as outras pessoas. Sabe, querida, a sabedoria, ela te diz quando falar, ela te diz como falar, quando calar e quando somente você deve orar. É a sabedoria que vai te dar isso. Você entende isso. Olha o que a Bíblia nos fala. Eu falei para você que nós íamos ler bastante a Bíblia hoje, né? Olha o que a Bíblia nos fala lá no livro de Tiago. Bem pertinho de onde você está em Gálatas. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago, capítulo 1, verso 19, fala assim, ó. Meus amados irmãos... Tenham isto em mente, preste atenção que ele fala assim, ó. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Sabe o que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente é pronto para falar e tardio para ouvir. Ou não é verdade? A gente a está gente tá conversando com alguém a gente já está esperando o, a, a nossa hora de falar. A gente já interrompe a pessoa, a gente já quer falar. A gente tem urgência em falar. E temos muita dificuldade em ouvir. Você entende isso? Lá no livro de, se eu não me engano, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, 4, no verso 26 ele fala que nós devemos apaziguar a nossa ira antes do sol se pôr eu não vou ler isso agora porque a gente já está quase encerrando, livro de Efésios capítulo 4 verso 26 ele fala sobre isso que nós não devemos nos deitar com a ira nós devemos liberar perdão para o outro devemos perdoar o outro antes de nós nos deitarmos, este te dizer um negócio abençoada de Jesus Cristo, olha aqui para mim tu que é casada, se tu é do tipo que dorme emburrada com teu marido Sabe, assim, virada de costas. Não quero nem falar com essa criatura. Não me ofendeu, não me magoou. Ei, você está pecando. Se ele te pedir perdão e você não liberou perdão também, você está pecando. E se era você que tinha que ter pedido perdão e não pediu, você segue pecando. Você entende isso? Isso vale, isso vale para os seus pais, isso vale para os seus irmãos, isso vale para colegas de trabalho isso vale para todo mundo, isso vale para os seus filhos seja rápida em se livrar da ofensa, mulher vá para os pés de Jesus e deixe a ofensa lá Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 24. Provérbios, capítulo 16, verso 24, fala assim, ó. As palavras agradáveis são como o quê? Um favo de mel. Tu já viu o favo de mel? É a coisa mais mundo o favo de mel as palavras agradáveis são como favo de mel e ele segue falando são doces para a alma olha o que ele fala são doces para a alma e trazem cura para os ossos olha que coisa maravilhosa isso que Jesus está nos ensinando nessa noite a palavra branda, a palavra calma a forma com que nós falamos como nós falamos às vezes não é o que nós dizemos mulher, mas é como nós dizemos, você entende isso? depois eu quero que você leia também no livro de Jó capítulo 33 versos 2 e 3 lá nós temos alguma coisa falando sobre isso também no livro de Jó Capítulo capítulo 33, versos 2 e 3. Eu quero que você leia. E Jó, no mesmo capítulo 33, no verso 33 também. Tem algo falando sobre isso. Sabe, são inúmeros versículos contidos na Bíblia que nos ensinam a agir com sabedoria. Que nós só não somos mulheres sábias se não quisermos e não buscarmos pela sabedoria. Crie o hábito e o temor de clamar pela sabedoria, mulher. Peça por ela todos os dias. Está na hora de amadurecer, de progredir, de sermos, de sermos melhores e de sermos agentes de transformação por onde nós passamos. Sabe, sempre quando eu falo da ofensa, eu me recordo de Davi. A gente já falou sobre isso aqui. Quando Davi fugiu de Saul e ele se escondeu numa caverna. E Saul foi lá atrás de Davi. Ei, eu quero que você saiba que Davi não fez mal algum a Saul. para ele estar tá sendo perseguido. Ele não ofendeu Saul. mas Saul o perseguia gratuitamente. Você já passou por isso em algum momento da sua vida? Você foi perseguida e ofendida por nem saber o porquê que aquilo estava acontecendo com você? Talvez no trabalho? Ei, aprenda com Davi naquela caverna Davi teve a chance de matar Saul, mas ele escolheu não fazer Davi teve a chance de matar o seu ofensor mas ele não matou meu Deus do céu, quantas de nós teríamos essa mesma reação mulher quantas vezes nós desejamos que sofram, que aquelas pessoas que nos ofenderam sofram como nós sofremos, não é verdade observe a vida de Davi a Bíblia nos conta que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele andou em retidão. O inimigo dele, que era Saul, que ele poderia ter matado, ele deixou viver. Ele escolheu deixar Saul viver. Querida, que você e eu sejamos conhecidas por quem nós deixamos viver sejamos conhecidas no trânsito no metrô, no supermercado lá no nosso trabalho no aeroporto na reunião de família de domingo entre as nossas amigas lá na igreja onde nós frequentamos que nós sejamos conhecidas em nosso lar, pelos nossos filhos, pelo nosso marido pelos nossos irmãos pelos nossos pais como aquelas que na chance na oportunidade de matar com uma palavra e uma atitude de vingança aos nossos ofensores, que nós sejamos conhecidas sobre, a, sobre a, so, nós sejamos conhecidas como aquela que escolheu deixar viver, assim como Davi deixou viver Saul. Que nós sejamos conhecida sobre quem nós deixamos viver. Sabe, mulher, nessa batalha A sabedoria da vida, a a promessa de Deus. Nessa batalha o silêncio não dá munição aos ofensores. A mulher sábia não responde, ela deixa a sabedoria ensinar. Nessa batalha a mulher sábia diante da ofensa não se distrai. Esteja atenta quando você for ofendida. Porque a tua primeira reação pode ser ofender também. Diante da ofensa, mulher, faça como Neemias. Ah, no livro, Neemias nos conta essa história. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, eu estou executando um grande projeto. E eu não tenho tempo a perder. Eu não posso me distrair. Nessa batalha, mulher, a sabedoria diante das ofensas dos homens te promove. Saúl, quando estava saindo da caverna, Davi o chamou e Davi mostrou que ele estava ali, que poderia ter o matado. E Saúl disse a ele, depois eu quero que você leia lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, não é 2, é 1 Samuel, no capítulo 24, dos versos 17 a 20. Eu quero que você leia isso, dos versos 17 a 20. Ele fala onde Saul fala que ele poderia ter matado, mas ele mas ele optou por não matá-lo. Querida, todas as vezes que nós tiramos os nossos lábios e as nossas mãos de reagir sem sabedoria e com vingança, nós estamos lhe dizendo a Deus: Ó oh Deus, tu és o melhor juiz que eu poderia ter. Tu és o melhor juiz do que eu. As ofensas revelam o ofendido e é só observar como como Davi reagiu e ali ele revelou quem ele era. E hoje eu quero perguntar a você, quem você tem sido? Vingativa ou perdoadora? Tola ou sábia? Você machuca ou educa? Você fere ou cura? Ei, é tempo de rasgar o nosso coração diante de Deus e liberar perdão de uma vez por todas. Trazer paz ao nosso coração, trazer paz ao nosso lar e a todos ao nosso redor. Quando a ofensa vier, lembre-se, progrida, amadureça, responda com sabedoria. Quando parecer muito difícil, lembre-se que é mais uma oportunidade que Deus está te dando para amadurecer, para avançar. Para ser transformada mulher e, sobretudo, para ser quem? Ser uma mulher que desvia o furor, que desvia a ira, que desvia a truculência, a grosseria. Para de ser uma mulher grossa, que, responda com, que responde com grosseria, com estupidez, pare com isso. É uma oportunidade que Deus te dá quando a ofensa chega, de ser genuinamente uma mulher que edifica a sua casa, que edifica o seu ambiente de trabalho. Ser uma mulher que deixa a justiça de Deus ser o seu escudo. Ser uma mulher que constrói pontes ao invés de muros. Quando a ofensa chega, é uma oportunidade, uma oportunidade que Deus te dá de ser uma mulher que sabe o momento certo de falar, de calar e de orar. Ser uma mulher que não revida. Lembre-se que no dia da ofensa é mais uma oportunidade de ser aquela mulher que mataria os seus ofensores, mas que escolhe deixá-los viver. Porque sabe que o Deus a quem você serve é um bom juiz, é um fiel juiz. É tempo de ser uma mulher de paz e não de guerra. É tempo de ser uma mulher que pare de construir muros ao seu redor e comece a construir pontes à sua frente. Você é uma mulher sábia? Você é uma mulher curada? Quem você é, mulher? Você é uma mulher ofendida? Você é uma mulher vingativa ou perdoadora? Quem você tem sido no dia da ofensa? Você machuca ou você educa? Você fere ou você cura? Vamos orar? Se você quiser, você pode fechar os seus olhos. Senhor, muito obrigada por mais essa noite que você nos deixa. Muito obrigada por mais esse tempo precioso que nós estamos aqui aprendendo sobre as tuas coisas. Aprendendo, Senhor, sobre você. Recebendo de você, Senhor, recebendo do alto. Muito obrigada, Pai, por você ministrar nos nossos corações nessa noite. Mais uma vez, trazendo esclarecimento, Senhor, à nossa vida, sobre a ofensa, sobre a falta de perdão mais uma vez Senhor trazendo Senhor, esclarecimento sobre a nossa vida entre o progredir e o crescer entre, entre ser uma mulher ofendida e uma mulher curada Obrigada por esse ensinamento da Tua parte, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais. Libera o nosso coração para que nós possamos perdoar a quem nos ofendeu, como a Tua Palavra nos ensina, Senhor. Que nós tenhamos um coração perdoador, curador. Um coração, Senhor Jesus, que libera perdão. Um, curador, um coração que cura, Senhor, ao invés de ferir. Trata no nosso coração, ó Pai para que nós sejamos uma mulher, que você se agrada de nós. Nós tenhamos um coração rendido a você. Que nós tenhamos, sobretudo, humildade em nosso coração, para que nós possamos reconhecer, Senhor Jesus, quando falhamos. E mesmo quando não falhamos, que nós possamos ter humildade de perdoar o nosso ofensor. Nós te amamos e te agradecemos, porque a tua palavra Nunca volta vazia Obrigada por esse tempo, Senhor Nos educa na Tua justiça Nós amamos Você Nós honramos a Tua Palavra, oh Pai Obrigada por esse tempo Em nome de Jesus Amém Amém, queridas, amém Obrigada por vocês estarem aqui Mais uma vez Por nós estarmos juntas mais uma vez por Deus nos abençoar, por mais um tempo que você dedicou, para que nós pudéssemos estar aqui juntas, sendo abençoadas, sendo agraciadas né, por aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Obrigada, obrigada por você ter esse coração tratável, por você é, entender que você quer ser curada, que você quer ser tratada e ministrada pelo Santo Espírito de Deus. Amém.